0: Hola, soy Alberto Rodríguez. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de tratamiento de la señal. En sesiones anteriores introdujimos las señales discretas. Con el fin de poder analizarlas y poder también diseñar modelos de señales y algoritmos de cálculo, conviene disponer de modelos matemáticos de secuencias discretas básicas. A continuación vamos a ver algunas de las más importantes que serán de uso cotidiano en este curso. La señal más básica y una de las más importantes es el impulso unitario, también llamado delta. Esta señal tiene un valor 1 cuando n es igual a 0 y 0 en el resto de casos. Como ya veremos, esta señal es la base de expansión de cualquier señal discreta, pues podremos escribir cualquier señal como una suma o combinación lineal de las deltas desplazadas en el tiempo y ponderadas en amplitud. Además, esta señal también sirve como modelo general de la citación básica de un sistema, podría verse como un interruptor que genera una tensión instantánea que alimenta el sistema que nos permite analizar el comportamiento del mismo. En este ejemplo sencillo, al pulsar el interruptor, se genera un impulso eléctrico que excita la bombilla y nos permite observar cuál es el efecto ante esta entrada aislada. En un caso más general, sería como introducir una pequeña delta o una delta unitaria en un sistema cualquiera, ya sea un circuito eléctrico o cualquier algoritmo que hayamos desarrollado, para saber cómo se comporta. Otra señal básica muy utilizada es el escalón unitario. Esta señal tiene valor 1 para valores de n mayores o iguales a 0, o lo que es lo mismo, tiene valor 1 a partir de un instante inicial. Esta señal nos permitirá modular el comportamiento de cualquier sistema en régimen estacionario. Siguiendo con el ejemplo anterior, es como si pulsáramos el interruptor y este se quedase activado generando una tensión continua que alimenta el sistema. En este caso, la bombilla se quedaría encendida y nos permitiría, por ejemplo, estudiar cómo evoluciona su temperatura con el tiempo. En un caso más general, es como si ese circuito o ese sistema o algoritmo lo alimentásemos con una tensión continua fija a ver cómo se comporta con el tiempo. Desde el punto de vista matemático, lo utilizaremos para modelar cualquier señal o sistema causal. También tenemos la señal rampa, de valor igual a n para cada n, es decir, que va aumentando su amplitud linealmente con el tiempo. Esta señal nos permitirá comprobar la estabilidad de los sistemas y su comportamiento cuando la entrada se vuelve inestable. Siguiendo con el ejemplo anterior, Veríamos que al conectar el interruptor, cada vez se inyecta más tensión a la bombilla, hasta que ésta terminaría por explotar. Otro tipo de señales muy importantes son las exponenciales. Las exponenciales reales nos permiten modelar fenómenos físicos como la atenuación. Por ejemplo, la atenuación que de forma natural se da en algunos sistemas cuando desaparece la excitación. Las exponenciales pueden ser decrecientes, cuando el argumento está entre 0 y 1, y crecientes, cuando el argumento es mayor que 1. La caída de la exponencial decreciente será tanto más acentuada cuanto más cerca de cero esté el valor del argumento. En este ejemplo, vemos cómo la señal representa la atenuación que sufre la luz cuando dejamos de excitar la bombilla. En un caso general, sería qué sucedería o qué respuesta da el sistema cuando dejamos de alimentarlo. También pueden ser decrecientes oscilatorias, cuando el argumento está entre menos 1 y 0, que como podemos ver, los valores cambian de signo en función de que el exponente sea par o impar. Por último tenemos las exponenciales crecientes, que son aquellas cuyo argumento es mayor que 1. También podría ser crecientes alternas cuando el argumento sea menor que menos 1. Como vemos en este ejemplo, debemos ser cuidadosos pues estas señales se vuelven inestables. Es parecido a la rampa pero de forma exponencial. Es una representación más natural de los sistemas que son inestables, puesto que la respuesta natural de un sistema que va creciendo con el tiempo suele ser exponencial. Otra de las señales fundamentales en procesado de señal es la sinusoide discreta, que nos permite modelar cualquier oscilación. Las sinusoides pueden ser tanto cosenos como senos, y los parámetros que las caracterizan son la amplitud, la frecuencia angular y la fase. Recuerde que la frecuencia angular se puede escribir como 2pi por la frecuencia. Una característica importante de los fasores discretos es que su frecuencia angular no puede aumentar indiscriminadamente. Está limitada en el rango de 2pi. La demostración es muy sencilla. Supongamos que utilizamos una frecuencia angular diferente, omega sub 1 que va a ser igual a la anterior, más un factor 2pi. ¿De acuerdo? Esto dejaría la señal de esta forma, la amplitud por el coseno de omega sub 0 más 2pi por n más φ. Vamos a desarrollar la parte del coseno. Esto lo podemos escribir como el coseno de omega sub 0 n más φ más 2pi por n. Si recordamos ahora las relaciones trigonométricas, podemos decir que el coseno de A más B es igual al coseno de A por el coseno de B menos la diferencia, el producto de los senos, el seno de A por el seno de B. Es decir, que podemos escribir la relación que tenemos arriba como el coseno de omega sub 0 n más fi por el coseno de 2pi por n menos el seno de omega sub 0n más fi por el seno de 2pi por n. Ahora bien, el seno de cualquier múltiplo de 2pi es 0. Y el coseno de cualquier múltiplo de 2pi es 1. Total que lo que obtenemos de todo esto de aquí es el coseno de omega sub 0 n más phi. Es decir, que la señal resultante es la amplitud por el coseno de omega sub 0n más phi, que es precisamente lo que teníamos al principio. No podemos subir indiscriminadamente la frecuencia, está limitada en el rango entre menos pi y pi o entre 0 y 2 pi. Esto se debe fundamentalmente a la limitación impuesta por el muestreo, pues el rango de frecuencias distinguibles sin aliasing está limitado al criterio de Nyquist. En el próximo tema profundizaremos en las características frecuenciales de las señales discretas obtenidas mediante el muestreo de señales continuas. La siguiente señal que estudiaremos es la exponencial generalizada, definida como una exponencial en la que tanto la amplitud como el argumento pueden ser números complejos, que descompondremos en su módulo y fase respectivamente. Si tenemos en cuenta la identidad de Euler y descomponemos la exponencial compleja, la señal resultante es una exponencial compleja que oscila a la frecuencia angular discreta omega 0 y fase phi, atenuadas exponencialmente con un argumento igual al módulo de alfa. La imagen muestra por separado la parte real y la parte imaginaria de la exponencial, donde se aprecia el carácter oscilatorio y la atenuación. La parte real está caracterizada por el coseno y la parte imaginaria por el seno. Un caso particular de las exponenciales discretas es el fasor discreto. Esta es una señal muy importante en tratamiento de señales, pues caracteriza cualquier señal oscilatoria en función de su amplitud, frecuencia y fase, y es de fundamental importancia en la descomposición de señales mediante la transformada de Fourier. También es necesaria para modelar las modulaciones de fase utilizadas en los sistemas de comunicación. Utilizaremos esta señal de forma recurrente a lo largo del curso, por lo que es importante que el alumno se familiarice con ella. Es importante observar que al tratarse de una combinación de sinusoides, su frecuencia también estará limitada en el rango de 2pi. Con esto terminamos la sesión de hoy. Aquí tenéis la bibliografía asociada a este tema para cualquier consulta que deseéis realizar.